0: Всем привет, с вами Bars.fm, это наш традиционный подкаст. Сегодня мы продолжаем серию аудиоинтервью. Меня зовут Ермолаева Александра, я менеджер внутренних коммуникаций. И сегодня у нас новый эксперт, который поделится с нами простыми лайфхаками по разным вопросам. А тема у нас звучит так. Команда, что это такое и как ее создать? В студию у меня Рамиля. Рамиля, привет, представься, пожалуйста, и расскажи о себе. Привет! Меня зовут
1: Рамиля, все верно. Я руководитель корпоративного университета в компании Барс Group и работаю в компании три года, а вообще 15 лет уже занимаюсь развитием сотрудников и развитием команд.
0: Круто, получается, я не зря тебя пригласила, чтобы поговорить именно о команде. Вообще, хотела бы начать с самого начала. Расскажи, что такое команда и как ее воспринимают вообще просто. Может быть, какое-то понятие есть определенное. Угу. В самом широком смысле этого слова ⁇ команда ⁇ это
1: группа людей, объединенных общей целью. Это может быть... Рабочая цель или нерабочая это может быть команда, которая относится, или группа людей, которые относятся к конкретной компании, или нет, все зависит от, ну, от контекста и от ситуации. Но если мы говорим про команды, это всегда люди, это всегда наличие цели, и это всегда э, определенная связь между ними
0: для достижения э, той цели, которую они перед собой ставят. Ага, ты уже даже пошла и по признакам э, команды. Так вот, например, э, как раз хочу вот этот вопрос задать, э, каковы отличительные признаки команды и может быть, например, являться командой, э, например, бабушки, которые сидят у нас э, перед подъездом на лавочке, или все-таки что-то их отличает от команды.
1: Слушай, но бабы, бабушки, бабочки и бабушки тоже могут быть командой при одном условии, если у них есть определенная цель, которая их объединяет. Что значит объединяет? Это значит, что каждый из этих бабушек заинтересованы в том, чтобы эту цель достичь. Mm -hmm. а, То есть узго, семечки — это
0: не цель.
1: Ну, как вариант, может быть, и есть. Там скорее целью будет что-то другое. Ну, я предполагаю, что для них целью э, другая история. А вообще, если мы говорим о команде, о том, как определить, э, наши сотрудники э, являются ли командой, или это просто группа сотрудников, э, работающих в одном кабинете, здесь очень просто — ну, то, о чем я уже сказала, да, это наличие общей цели и заинтересованность каждого участника этой группы в достижении необходимого результата, в команде всегда есть лидер. Да, лидерство может быть сует... ситуативным и лидерство может передаваться в зависимости от кейса и от задачи. Но в целом в команде всегда есть
0: вожак, так называемый лидер, который ведет эту команду к достижению цели. Я тебя пока перебью. Mm -hmm. А бывает такое, что команда существует без лидера? Mm -hmm.
1: Ну, ты знаешь, есть разные точки зрения. Я придерживаюсь такой, что лидер — это все-таки командная роль. Что это значит? Что без команды лидера не бывает. И в любой команде вместе с тем всегда появляется лидер. Есть такое выражение, что это, ну, лидерство — это как кошелек с деньгами. Если кто-то его теряет, то mm -hmm. обязательно найдется тот, кто его себе возьмет и будет выполнять лидерскую функцию. Поэтому, отвечая, мне кажется, на вопрос, который будет следующим, предвосхищает вопрос, а, да, бывают такие ситуации, когда формальный руководитель не является лидером, и, но классно, когда эти две роли совмещаются. Угу, понятно, в принципе. А что еще из признаков есть у команды? Но если рассматривать команду... Ну, мне очень нравится подход к команде как к системе. В любой системе есть три ключевых элемента. Есть а, системообразующие элементы, mm -hmm. есть цель и есть связи между этими элементами. По mm -hmm. большому счету мне кажется, что команду рассматривать через эту призму тоже можно, потому что а, системообразующие элементы — это люди, которые находятся в команде. У команды есть цель и есть отношений и коммуникации или связи между людьми, которые работают в одном подразделении для достижения общей цели. Плюс, если мы говорим ну, о том, как отличить команду от просто группы людей, одним из ключевых маркеров является качество коммуникации, то есть как мы взаимодействуем и уровень доверия. Потому mm -hmm. что если уровень доверия низкий, то здесь вопрос о том, команда это или нет, становится ну, таким очень актуальным. Это очень сильно под вопросом. Истории.
0: Согласна с тобой, что доверие очень важно в этом деле. А как насчет позитивной атмосферы? Должна ли она быть в команде или это необязательный элемент?
1: Конечно, это ну, серьезный, важный элемент и ну, такой маркер эффективной команды, потому что позитивная атмосфера, что из себя представляет, это когда мы. Это не значит, что все ходят, улыбаются и все друг друга любят. Это скорее про умение про доверие друг другу и умение решать сложные вопросы в конструктивном русле. Если мы делаем вид, что мы друг друга все любим, но при этом таим зло и обиды друг на друга и не решаем где-то разногласия, то ну,
0: эффективного результата ждать ну, вряд ли приходится. Давай подытожим, что должно быть у команды, чтобы она была командой. Вот как раз просто перечисли все признаки, чтобы наши слушатели их как раз и запомнили. Как я уже говорила,
1: общая цель заинтересованность в том, чтобы ее достичь у каждого члена этой команды, люди, которые стремятся достичь эту цель, качественные коммуникации, качественные связи между людьми и стремление к согласованности действий в процессе достижения этой цели. И, конечно же, доверие
0: и... Э, позитивная атмосфера. Позитивная атмосфера, да. Да, классно. Смотри, я еще слышала про такое, как командный дух. Типа, у хорошей команды есть командный дух. Вот как раз у меня такой вопрос. Важно ли это, или в принципе можно без него обойтись? Угу. Если...
1: Здесь, знаешь как, если вам важно сформировать команду среди ваших сотрудников, то командный дух является неотъемлемой частью этой команды. Но команду формировать... Ну, важно не всегда. Если для ваших бизнес-задач, бизнес-целей достаточно, чтобы каждый из сотрудников выполнял просто чай, свою часть работы и при этом нет необходимости в их взаимодействии в процессе достижения результата, вполне возможно, что вам и не нужна команда. Если же вы понимаете, что... В процессе достижения бизнес-результатов вам важно не только, чтобы люди разрозненно работали, но и чтобы они находили, искали а, и, а, общие пути решения, наиболее оптимальные а, пути решений, и взаимодействовали друг с другом, то тогда а, командный дух и команда, конечно же, важны. Потому что есть а, такая фраза, что а, командный результат — всегда больше, чем результат э, сумма результатов каждого отдельного участника.
0: Угу. Так, тут я поняла. Э, а если вот нет командного духа, то что мы ожидаем от этой команды? Э, если нет командного духа,
1: то э, можно говорить о том, что... Э, ну, э, Мы говорим о том, что уровень вовлеченности в достижение результата, скорее всего, будет низкий. Значит, уровень мотивированности ваших сотрудников становится низким, а это ну, как, ну, как следствие всего этого эффективность вашей команды станет ниже, чем ее реальный потенциал.
0: Понятно. Надо будет об этом задуматься. Вот, еще такой кейс тебе от меня. Был у меня один проект, где каждый сам на себя перетягивал одеяло. Я понимала, что это вот, ну, вообще не командная игра, хотя хотелось бы, чтобы команда создавалась в проекте. Вот что делать, если ты вдруг осознал, что у тебя не команда?
1: Первое, что я бы предложила руководителю, да, ну или человеку, который перед которым встал этот вопрос, определиться с тем, нужна ли тебе команда. Действительно ли для достижения твоей цели тебе важна команда и командная история. Если же это все-таки актуальная тема и команду формировать важно, то первое, что я бы предложила сделать, это определить цель что вы хотите достичь и э, вовлечь в достижение этой цели всех участников вашего э, подразделения.
0: Угу. То есть, когда мы формируем цель, мы можем ее формировать как сами, так вместе с командой, правильно?
1: Формирование цели, ну, собственно, да. Формирование цели команды может идти разными путями. Ты можешь, как руководитель, сформировать цель самостоятельно и донести ее до сотрудников и вовлечь их в ее достижение. Либо ты можешь собрать свою команду и вместе с ней в обсуждении сформулировать ту цель, к которой вы стремитесь. И в том, и в другом случае это рабочая тема. Просто в первом случае тебе понадобится время и ресурсы для того, чтобы вовлечь участников в достижение цели, потому что цель сформулировал ты, и важно до них донести, почему им интересно ее достигать. Во втором случае ты потратишь больше времени на обсуждение и на формулировку цели, но меньше потратишь ресурсов для того, чтобы заниматься мотивированием людей. Потому что цель, которую я сформулировал
0: сам, я уже понимаю, зачем мне ее достигать. Вот мы как раз с тобой и начали говорить о формировании команды. Вот с чего начать? Я поняла, что цель это важно, а что еще важно для того, чтобы сформировать классную, эффективную команду?
1: Угу. Ну, возвращаясь к компонентам любой системы, цель, системообразующие элементы и связи между ними, второй элемент, про цель мы уже поговорили, второй элемент это люди, да, это элементы системы. Один из, наверное, самых важных таких компонентов, потому что люди, они, ну, как было сказано однажды, кадры решают все. Люди это та составляющие благодаря которой мы можем либо достичь результата, либо достичь цели, либо нет. И здесь я бы предложила подумать над тем, кто вам нужен в вашей команде для достижения целей, кто у вас уже есть для этого, и какими уникальными суперсилами и суперспособностями обладает каждый из участников вашего коллектива для достижения результата. Как вы можете это использовать для того, чтобы достичь... А цели? есть какие-то примеры? Например, может быть, твою команду разберем? Ну да, например, в моей команде сейчас находятся абсолютно разные люди, но каждый из них важен в достижении общего результата. У нас есть и классный аналитик. И любитель красоты, который создает новые и внимательны к деталям. И администратор, которым помогает нашей команде выстраивать бизнес-процессы. И генератор идей, и критик, который держит нас всех в тонусе. И также у нас есть человек, наш микроклимат, который поддерживает качество связи между членами нашего коллектива и создает такую качественную атмосферу дружелюбия
0: и поддержки. Круто. А что, например, с общением? Это тоже важно? Или члены команды не должны общаться между собой? Конечно,
1: это важно, потому что именно в коммуникациях мы находим наилучшие решения для разных задач. Именно в коммуникациях мы можем, мы понимаем, доверяем мы
0: друг другу, либо нет. И Вообще коммуникации, вот они какие должны быть? Только, сугубо говоря, рабочие или могут быть нерабочие коммуникации? Это важно, не важно? Ты знаешь, мне
1: кажется, что каждый руководитель для себя определяет сам, какой стиль взаимодействия он формирует внутри своей команды. Но вместе с тем я... Исходя из собственного опыта и собственных наблюдений, могу сказать, что формальные связи, они делают нашу работу более технологичной. Это, по сути, бизнес-процессы, да, то, как мы решаем те или иные задачи. Неформальные же связи привносят в нашу команду душу. Любой организм с душой, он, мне кажется, что в этой системе жить гораздо приятнее, чем
0: в там, высокотехнологичной системе, но а, без души. То есть обсуждать котиков во время работы в принципе себе нормально получается?
1: А... Я думаю, что обсуждать котиков там, и еще кого-то важно, но важно уметь это совмещать с рабочими вопросами. То есть для, этого тоже, для этого тоже должно быть определенное пространство. И тогда при таком условии человек, приходя на работу, может чувствовать, что он здесь может поделиться не только, ну, то есть он здесь не как гаечка в таком ну, бездушном механизме, но и как чай, такой важный элемент большой
0: системы или большой семьи. Классно, спасибо, что ты про это рассказала. Тоже считаю, что дружественная обстановка важна в команде. И так как мы занимаемся ивентами, есть такое направление, как тимбилдинги. Вот скажи, Тимбилдинг, uh, он решает вопрос формирования команды или это что-то такое придуманное?
1: Ты знаешь, тимбилдинг — это отличный инструмент, для формирования и для развития команды, однако я бы сказала, что тимбилдинг — это один из важных элементов формирования команды. Если вы рассчитываете на то, что вы проведете тимбилдинг и из ваших людей, которые друг другу являются чужими, и ну, там, между ними нет ничего общего, вы провели один раз тимбилдинг и получили суперэффективную команду это большая иллюзия, которая в итоге приводит к большому разочарованию. Ну вот. Поэтому э, да, тимбилдинг важен, но он часть большой системы и большого долгосрочного процесса формирования команды. То есть э, тимбилдингов нужно несколько? Я бы сказала, что, кроме тимбилдингов, еще нужны другие э, процессы, которые позволяют сформировать команду. Тимбилдинг а, — это только маленький кусочек. кроме и Вообще формирование команды — это достаточно... Ну, почему я вначале говорила, что нужно определиться, нужна ли вам команда, потому что а, коман, формирование команды, этот процесс, он достаточно ресурсоемкий, ресурсозатратный. Для этого нужно достаточно много собственной энергии, времени потратить, а, где-то даже и бюджет потратить для того, чтобы сформировать команду. Здесь важно работать, ну, опять же, в трех направлениях. Да? Поддержание и достижение цели, работа с людьми как индивидуальная, так и групповая и налаживание связи внутри команды.
0: Как будто бы на это требуется отдельный человек, чтобы создать вот эту эффективную команду. А... В больших командах так и есть. В нашей компании,
1: в, в подразделениях, в крупных подразделениях существуют такие люди, это HR-бизнес-партнеры. Они как раз-таки отвечают за то, чтобы а, команды работали эффективно, чтобы люди чувствовали себя там э, востребованно, э, они занимаются вопросами мотивации,
0: коммуникации и так далее. Круто, если слушатели вы не знали о том, что есть такие люди, как HR бизнес-партнеры, советую вам с ними познакомиться, чтобы еще эффективнее работать в Barsgroup. И такой вот вопрос: вот мы с вами создали эффективную команду, все, она классно работает. А что, ну, что-то вдруг э, не заладилось? Вот, э, что, как можно испортить эффективную команду? Есть вообще такие какие-то методы? Конечно, не хотелось бы, чтобы их применяли, но просто чтобы э, люди знали, что вот так вот делать нельзя. Как испортить команду?
1: Очень интересный вопрос, но я бы, наверное... Давай я отвечу немножко на другой вопрос. Давай. Если команда там начинает работать неэффективно, на что стоит обратить внимание для того, чтобы скорректировать эту историю. Такая формулировка даже лучше звучит. Да. И здесь включаются те же самые компоненты. Если вы видите, что ваша команда становится, ну, ее эффективность снижается, я предлагаю посмотреть на те же ключевые элементы. Это цель, это люди и это связи между ними. Вполне возможно, что цель, которую вы поставили, она не является ценностью для всех участников. Ну, то есть не каждый вовлечен в достижение общей цели. И здесь можно ну, направить свое внимание и ресурсы в эту сторону. Вполне возможно, что те люди, которые есть внутри команды, либо их недостаточно, либо ну, там, посмотреть на то, насколько этот конкретный человек да, встраивается в ту систему и в ту команду, которую у нас есть. все таки как бы мы ни стремились к объективности, там, к технологичности, да, несмотря на то, что мы эти компании, мы все-таки компания, которая ценит людей и ну, ориентирована тоже на людей. И поэтому всегда руководитель подбирает команду под себя. И, возможно, есть в вашей команде человек, который будет более эффективен в, другой, в другом подразделении, в другой команде. Очень важно, чтобы внутри команды были схожие ценности. Не только стремление достичь общую цель, но и ценности, на мой взгляд, тоже важны, чтобы ну, осмотреть на мир, из ну, пусть не с одной точки, да, очень важно, чтобы были разные точки зрения. Но ценностные вещи какие-то должны быть э, схожими. Ну и плюс, то есть мы говорим про людей, может быть, наоборот, вам не хватает кого-то в вашей команде, кто усили, э, серьезно усилит ее потенциал. И э, третий компонент ⁇ это качество связи, насколько люди качественно взаимодействуют, насколько они решают
0: грамотно те вопросы, которые э, перед ними стоят. Хорошо, с этим вроде бы разобрались, но, наверное, самый распространенный вопрос, когда вот новичок приходит в команду, ты как раз говорила про встройку, как его встроить, как его адаптировать, чтобы ему было комфортно, и членам команды тоже было комфортно, чтобы все прошло эффективно. Угу отличный вопрос, но э, именно
1: для этих целей существует система адаптации сотрудников. Именно для этих целей была придумана система наставничества, и наставники — это как раз-таки такие люди, которые являются проводниками между новым сотрудником и командой, и бизнес-процессами, технологиями. Его задача — адаптировать и научить человека работать в этой системе в этой структуре. А задача наставника не ограничивается только передачи знаний по каким-то бизнес-процессам. Его задача сделать так, чтобы этот человек строился в эту систему. И здесь ключевой, наверное... Момент, на который стоит обратить внимание, это важно, чтобы сотрудники, в котором, команда, к которым приходит новичок, четко понимали, зачем этот новичок им нужен, и рассматривали его не как абузу, не как что-то чужеродное, а скорее как дополнительную единицу или дополнительного участника вашего коллектива, который поможет им достигать их же целей. Вот если мы воспринимаем новичка как с радостью и воспринимаем его как помогающую историю, то тогда его интеграция становится проще. Если мы воспринимаем его как враждебный элемент, да, как вот в организме, если мы воспринимаем его как чужеродное тело, то мы начинаем вести себя как лейкоциты в организме, и изгонять это чужеродное тело из организма. И тогда понятное дело, что новичок, скорее всего, не приживется в вашем коллективе.
0: Ну что ж, наверное, на такой достаточно познавательной ноте я бы хотела у тебя попросить пожелать нашим слушателям вообще, как построить эффективную команду, немножко подытожить это все и как раз завершить, наверное, наш подказ. Что бы я хотела пожелать? Я бы, наверное, хотела
1: сказать, что команда — это те люди, на которых мы можем положиться. И с опорой всегда жить спокойнее и интереснее. Команду формирует не только лидер, команду формирует каждый из нас. И если вы хотите работать в команде мечты, создавайте
0: ее вокруг себя. И да пребудет с нами сила. Спасибо, Рамиля. Такая позитивная нота. На этом наш э, аудио подкаст завершен. Мы будем снова рады вас э, слышать, э, в, видеть <сёк> и все остальное в Барс ФМ. На этом мы завершаем. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что слушали. Спасибо большое, Рамиля, за такой интересный рассказ про команду. Надеемся, что услышим тебя в следующих эфирах. Обязательно. Всем пока-пока. Пока. -пока. пока.